0: Hej kära lyssnare och välkommen till det sextonde avsnittet av Sveriges blodigaste historiepodd, Vår blodiga historia. Jag som gör detta program heter i helt vanlig ordning Dino Helmerfalk. Innan vi går över till dagens ämne så har jag en stor och mycket viktig nyhet att berätta. Från och med detta avsnitt så finns denna podcast tillgänglig som en pdf, alltså i textformat. Varför detta tänker kanske du som lyssnar. Genom att göra denna podcast tillgänglig i textformat ges personer som inte kan lyssna på ljudformat möjlighet att ta del av innehållet. Det är inte mycket, men det är mitt bidrag till att inkludera fler. Så om du känner någon som du tror hade gillat vår blodiga historia men som inte kan lyssna på den av något skäl, tveka inte att tala om att podcasten nu finns i text. Det funkar helt enkelt så att man anmäler sig till poddens e-post blodighistoria.gmail.com. Jag lägger in adressen i en maillista och samtidigt som ljudfilen längs upp så går textversionen ut i pdf-format. Som vanligt vill jag påminna dig som lyssnar att stödja podden genom att gilla Facebook-sidan och att följa podden på Instagram där den heter blodighistoria. Blodighistoria. På Instagram lägger jag upp material som bara publiceras där. Det är allt från lite tävlingar till historiequiz och följetonger där följarna röstar fram temat. En väldigt interaktiv plattform för fans av podden. Denna podcast driver jag helt ur egen ficka och vill du stödja den ekonomiskt så kan du bli månadsdonator på Patreon eller swisha ett bidrag till 070-6177-812. I podcastens beskrivning i din app finns en länk till Patreon och för dig som tar del av textversionen finns länken i slutet av dokumentet. Med de orden lämnar vi nyheterna och informationen och sätter oss i tidmaskinen och beger oss till 1400-talets Frankrike. Men innan avfärd vill jag bara varna känsliga lyssnare. Dagens avsnitt innehåller mycket våldsamma och groteska skildringar där barn far illa ifall detta är något du inte klarar av att höra så råd jag dig att hoppa över detta avsnitt. Och jag vill verkligen understryka, detta avsnitt tar upp det kanske mest groteska temat hittills i denna podcast. Personligen visste jag inte riktigt vad som väntade mig när jag började göra research och skriva manuset det fanns tillfällen då jag tänkte att jag avbryter och gör ett annat avsnitt men att vara historiker är lite som att vara journalist. Den nakna sanningen ska fram, hur jobbig den än må vara. Nåväl jag har varnat dig. Gilles Deray han föddes troligtvis 1405 och tillhörde huset Montremercy-Laval. Han var en begåvad pojke som skolades enligt dåtidens ideal. Redan som tioåring blev han föräldralös och uppfostrades av morfaden Jean de Craon. Han lärde sig att läsa, skriva och tala flytande latin. En stor del av studierna inriktades också på krigets konst, något som var självklart för en ädling under denna tid. Gilles fostrades till att bli en skicklig riddare och god kristen. Morfaden lyckades även anordna ett äktenskap med en flicka från en rik fransk adelsfamilj, ingen mindre än grevinnan av Bretagne. Han gjorde på så sätt sitt barnbarn till en mycket rik man. Under Gilles livstid pågick hundraårskriget. Namnet till trots drog kriget ut längre än så och pågick i hela 116 år. Det stod mellan England och Frankrike och man slogs om den franska kronan. Kriget är en av medeltidens mest kända händelser. Framförallt på grund av dess längd men antagligen även för att det innehåller alla ingredienser som vi förknippar med just medeltiden. Under hundraårskriget utkämpades stora slag där riddare galopperar över öppna fält mot bågskyttar. Städer och borgar belägras och angrips med stora belägringston. Där är även intriger inuti maktens korridorer och en kyrka som ur våra ögonsperspektiv rör sig i gråzonerna mellan gott och ont. Men kriget är framförallt en hjältesaga och huvudpersonen är en fransk bondflicka med namnet Jeanne d'Arc. Du har nog hört talas om henne innan. En profetia hade talat om att en oskuld skulle komma och rädda Frankrike från de invaderande engelsmännen. Jeanne lyckades få kronprinsens förtroende och vann soldaternas hjärtan. Hon blev en symbol för Frankrikes kamp och skulle leda soldater mot fienden tills hon trasslade in sig i ett storpolitiskt spel som slutligen kostade livet då hon brändes som kättare. En av dessa soldater som tillhörde Jeannes följe var ingen mindre än huvudpersonen i denna berättelse, Gilles de Ré. Han kom att utmärka sig på slagfältet för sitt mod och stred även sida vid sida med Jeannes under belägringen av Orléans, en av de mest kända franska segrarna under kriget, året var då 1429. Som utmärkelse för sina insatser vid Orléans fick Gilles rätt att lägga till en blå ram med de franska liljorna omkring sitt vapen. Vilket var en oerhörd prestige. En bild av hans vapen med de franska liljorna omkring hittade på poddens Facebook-sida. Under 1430-talet fick Gilles annat fokus i sitt liv. Idag hade vi kanske sagt att han drog sig ur rampljuset. Han hade ett dyk levende och bekostade allt ifrån byggnadsverk till teaterföreställningar. Det gick faktiskt så långt att han nästan hamnade i personlig konkurs vilket gjorde att han tvingades sälja av en del av sina egendomar. Teaterföreställningarna verkar ha varit extra viktiga för honom för han lät sy upp hundratals dräkter till skådespelarna. Inte nog med det, dräkterna ska ha använts en enda gång och därefter kasserades de. Inför kommande föreställningar lät han helt enkelt sy upp nya och inte nog med det Åskådarna ska även ha fått obegränsat med mat och förfriskningar vid föreställningarna. Allt betalade han själv. Med fasit i hand kan vi konstatera att allt inte stod rätt till med Gilles. Annars hade han ju inte figurerat i denna podcast. Kanske var hans strösslande med pengar ett symptom på mani? Men man ska vara försiktig med att ställa diagnoser på historiska personer så pass långt bak i tiden då de befann sig i ett helt annat kulturellt och socioekonomiskt sammanhang än vad vi betraktar dem ur. Men att något var fel på honom kan vi dock vara säkra på eftersom till och med hans släkt reagerade. Det hela gick så långt att man gick till kungs med frågan och fick gehör. På kunglig befallning förbjöds de kungliga undersåtarna att ingå i affärsuppgörelser med Gill. De personliga konsekvenserna för honom lät inte vänta på sig. Han var skyldig pengar och de som hade fodringar krävde betalning. Så vad gjorde Gilles? Precis så som många idag som fastnar i lyxfällan gör. Han pantsade till värdefulla personliga ägodelar för att frigöra mer kapital. Det framkom senare att han också försökte lösa sina problem med okulta medel. Bland annat ska han ha kommit i kontakt med personer som ägnade sig åt alkemi, alltså försök att omvandla vanliga metaller till ädla, främst guld. Han ägnade sig även åt mörkare magi och försökte åkalla en demon som han kunde låna rikedom av. Detta är ju inte direkt en teologisk podcast men utan att vara bevandrad i ämnet så kan jag och säkert du som lyssnar eller läser detta drar slutsatser att man måste vara ganska desperat om man är villig att skuldsätta sig till en demon. Naturligtvis gav dessa experiment ingen frukt utan dränerade Gilles kassa ytterligare. 1440 hade ryktena om krigshjälten från Orléans börjat cirkulera. Hans flött med det okulta väckte naturligtvis intresset hos en av de institutioner som man under medeltiden inte ville komma på kant med. Den katolska kyrkan började gräva och Gilles förseglade sitt eget öde när han lät kidnappa en präst. Nu hettade det till ordentligt och biskopen av Nantes drog igång en undersökning av adelsmannen. Senare samma år offentliggjorde biskopen sina fynd där vittnen trätt fram och beskrivit Gilles som en galen sadist som torterade och mördade barn även rykten om svartkonst, som man ägnat sig åt, visade sig enligt utredningen stämma. Förutom den kyrkliga utredningen tillsattes även en från sekulära institutioner den bekräftade vad kyrkan kommit fram till. Tidigt på hösten 1440 greps Gilles och hans två närmaste tjänare Poitou och Henriette och åtalen mot de båda männen kom liksom utredningarna från sekulärt, liksom kyrkligt håll och hällde brotten mord, sodomi och kätteri. Det framkom att Gilles första mord ägde rum i samband med de okkulta experiment där även Menchoffer ingick. En tolvårig pojke vid namn Jeuden ska ha fått sätta livet till. Pojken hade sänts till Gill med bud av sina släktingar men aldrig återvänt hem. Gill ska ha berättat för pojkens släktingar att Gilles aldrig anlänt med något bud och att han troligtvis fallit offer för rövare på vägen. I rättegångarna mot Gill och hans tjänare vittnade mängder av människor som berättade att deras barn försvunnit i Gills närhet. Vi vet inte exakt hur många barn som föll offer för de tre männen men uppskattningsvis rör sig siffran omkring 100-200. Även hans två tjänare och medbrottslingar berättade om så grotesk behandling av barnen att man strök vissa av de grövsta detaljerna ur rättegångsprotokollen. Enligt dessa ska han ha utnyttjat barnen sexuellt och njutit av att se dem lida. Deras kroppar ska ha lämnlästats för att försvåra identifieringen. Inledningsvis förnekade Gilles att han skulle ha gjort sig skyldig till brotten men ändrade sig när det blev klart att rätten skulle ta till tortyr för att få fram ett erkännande. Han bedyrade då att han fortfarande var en god kristen men att han besatts av en ondande. Kärnanas, alltså Poitou och Henriets roller hade varit att hjälpa Gilles med kidnappningarna. De ska också ha hjälpt honom att röja undan kropparna som bränns eller jämts i gödselstackar. Av omtanke för dig som följer denna podd så har jag valt att inte redogöra detaljerna kring vad han utsatte sina offer för eftersom det är verkligen brutalt och innehåller grafiska sexuella inslag. Informationen finns att finna i böcker och på internet om du vill veta mer. De tre männen dömdes till döden och fördes till platsen för avrättningarna den 27 oktober 1440. Enligt Jean Benedetti, som skrivit en av de mer kända biografierna om Gilles, ska adelsmannen ha talat till den samlade folkmassan som kommit för att bevittna avrättningarna. Han ska ha visat upp en fronsida och uppmanat sina två tjänare att möta döden med mod. Han var också den första av de tre männen att avrättas. Gilles hängdes ovanför ett brinnande bål men hade fått beviljat att få begravas i vid varför några damer kunde ta ner kroppen innan den slukades upp av lågorna. De båda kärnorna lät man istället brännas till laska, varpå den strödes ut. Historien om Gilles de Gilles slutar dock inte här. Det har i efterhand framkommit tvivel rörande domarna mot honom minst du det där äktenskapet med den rika adelsflickan från Bretagne som morfaden fixat? Greven av Bretagne hade tilldelats ansvar för åtalet mot Gilles och kunde tack vare giftermålet göra anspråk på Gilles titlar och egendomar. Efter avrättningen tillför titlarna och egendomarna till greven. Man kan alltså lugnt konstatera att åtalet mot Gilles knappast var opartiskt och innehöll tydliga vinstintressen för hans motpart. Det har även framkommit förslag om att han skulle ha blivit ett offer för den hårda inkvisitionen som fanns i Västeuropa under medeltiden. Under 1990-talet genomfördes en ny rättegång mot honom. Den genomfördes av privata aktörer och inte som ett officiellt företag av staten. Men i domstolen ingick tidigare franska ministrar och parlamentariker och olika experter. Dock var ingen av tribunalens ledamöter specialist på medeltidrätt. I vilket fall som helst kom denna domstol faktiskt fram till att Gilles i lagens mening inte kan betraktas som skyldig till sina brott men från historikers håll anser man i huvudsak ännu att Gilles Deschais var skyldig till de avskivärda handlingar som han också kom att avrättas för. Oenigheten inom akademin ligger snarare på vilka motiv han faktiskt hade. Du har hört avsnitt 16 av Vår blodiga historia. Kommentera gärna vad du tyckte om dagens avsnitt på Facebook eller Instagram. Du hittar podden om du söker på dess namn. Jag vill slå ett extra slag för poddens Instagramkonto. Mitt mål är att skapa en interaktiv profil. Därför händer det massa spännande på Instagram. Jag lägger bland annat upp historiequiz med olika teman där du kan testa dina kunskaper direkt i appen. Där finns följetonger och serier på olika teman som följarna röstat fram. Hittills har teman varit gladiatorer, mördade kändisar, kvinnliga mördare och imperier. På Instagram lägger jag också ut tävlingar där du kan vinna någon schysst historiebok. Så är du en flitig följare av denna podcast eller bara är allmänt historieintresserad så ska du absolut kolla in Instagramkontot som du hittar om du söker efter blodig historia. Jag påminner dig också igen om att du kan köpa klistermärken med poddens logga. De kostar 10 kronor plus en femma i frakt oavsett hur många du beställer. Kontakta mig så löser vi med betalning och försändelse. Stort tack till att du har lyssnat på detta avsnitt. Om två veckor är jag tillbaka och eftersom jag snart påbörjar mina föreläsningar om det skånska kriget runt om i Skåne där jag också bor. Kommer nästa två avsnitt att handla om samma ämne. Så bor du i Skåne håll utkik för jag kommer kanske och föreläser om det skånska kriget i närheten av där du bor. Tills nästa gång, ha det fantastiskt!